0: Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar del Programa Sectorial de Cultura de México 2020-2024. Es muy importante rescatar que por su gran variedad de condiciones climáticas, territoriales, humanas y formativas, México tiene bastante tela de donde cortar para proponer y mostrar sus deseos en base a la cultura. La cultura siempre será un tema de vanguardia, un tema al cual tendríamos que estudiar y regresarnos a reconocer sus principales ideas, reformulaciones y sobre todo los avances que proyecta Futuro. El Programa Sectorial de Cultura de México parte de seis objetivos primordiales que pudiéramos definir en igualdad, educación, intercambio de cultura, protección y cuidado del patrimonio cultural. Mejora de la participación cultural y sobre todo de impulsar las expresiones creativas y culturales de México. Considero que todos estos son necesarios en base al desarrollo de estas propias ideas con la visión a corto plazo. Bueno, y poniendo un poquito de forma a esta breve charla, tenemos que reconocer los términos comunes utilizados por los organismos y el área del sector cultural, en donde destacan principalmente los fundamentos normativos de elaboración de los programas, en donde, pues realmente, se presentan los ejes que conforman la visión futurista del 2024, distinguidos en tres grandes temáticas, que son la política y gobierno, la política social y la economía, por supuesto. De ahí parte, la ley de planeación con el fin de armonizar el espacio social y aplicar la política número 7, que a mí en lo particular me gusta mucho, que habla de no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie fuera, porque en realidad todos somos cultura, garantizando así el derecho de la cultura y el disfrute de los bienes y servicios en materias de la propia cultura. Qué interesante reconocer cómo por medio de, del gobierno reconocer las habilidades del pueblo, cómo realmente la economía busca ese bienestar que realmente merece, cómo es que debemos tener una visión de no ver a la migración como algo de hambre y de violencia, sino que al contrario, una forma de crecimiento. Cómo revisar la parte ética de la libertad y la confianza que tenemos al estar aquí, al formarnos como propios ciudadanos. No dejar a nadie atrás, eh, aplicar lo que es la, la humanidad, humanizarnos y acercar cada vez más a todos, a los, a los espacios culturales. Yo creo que eso es muy importante siempre y cuando quieras con honradez y sobre todo con mucha honestidad vivir esos espacios de recreación y más ahorita en época de, de crisis, en época de subsistencia, en época de, de cambios. Bueno, dentro de toda esta parte de la cultura en México, pues es necesario tomar en cuenta lo que es el marco jurídico nacional y también el marco jurídico internacional, que son contribuyentes a este programa sectorial de cultura en México, no que va del año 2020 al 2024, en donde podemos observar pues que aparecen varias, varias eh, leyes por ahí que están dentro de, de este propio eh, proyecto o este propio proyecto planteamiento de programa, ¿no? que está la ley de fomento para la lectura y el libro, la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la ley federal de cinematografía, la ley de los derechos, la ley del derecho de autor, la ley general de bibliotecas, entre otros, dentro del marco nacional, dentro de los marcos institucionales, perdón, internacionales, Está la Carta de Organización de los Estados Americanos, la Conferencia Mundial contra el Racismo y la Discriminación Racial, que creo que es algo muy interesante, donde se aborda lo que es la xenofobia y las formas eh, conexas de, de, de esta parte, ¿no? La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que es el Pacto de San José a Costa Rica, la Convención de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Intermaterial, entre otros, ¿no? Qué tan interesante es regresar y revisar en qué aspectos están estos inmersos, ¿no? Por ahí también en el programa aparecen algunas siglas importantes, eh, como CONACULTA, que es el Consejo Nacional de Cultura y de las Artes. Está también EFICINE, que es el Estímulo Fiscal, Proyectos de Intervención de la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional. Está el Fonart el Fondo Nacional para la, el Fomento de la Artesanía, que creo que es realmente pues, muy interesante. Está el FODEN, el Fondo de Desastres Naturales. Está INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Está el PND, el Plan Nacional de Desarrollo, obviamente, 2019-2024. Y, por supuesto, sin dejarla atrás, está la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, que es realmente lo que liga y enlaza toda esta parte de la cuestión jurídica ¿no? del plan y programa sectorial. Pero bueno, vámonos al punto central, que creo que es el más relevante, en la parte donde este propio plan habla de que la cultura es un derecho humano. Yo considero que esta parte, desde mi punto de vista, ha sido una de las más interesantes, porque realmente el sujeto tiene derecho a acceder, tiene derecho a recrear, a crear y a ser muy creativo en las manifestaciones, sobre todo en las cuestiones del arte y la cultura, ¿no? Y creo yo que el Estado está realmente obligado a promover esa parte y hacer esos ejercicios culturales eh, sin asumir que todos tenemos acceso a ellos porque realmente en ocasiones pues consumimos producto estamos realmente al acceso de ahí de todo pero no todos tenemos las necesidades y las mismas eh, la misma identidad de querer buscar estas acciones positivas no dentro del reconocimiento y la diversidad de la cultura creo que es necesario también eh, pues hacer hincapié en la desigualdad en las oportunidades, en la educación también, ¿no? Como algunas escuelas dan acceso a que los alumnos propiamente vayan y asistan a ciertos, eh, a ciertos espacios donde puedan aprender y a esas brechas culturales de destaques en donde pueden estar cercanamente relacionados con la arquitectura, relacionados con alguna exposición, con alguna visita a un museo, con alguna situación personal respecto a esto, ¿no? Creo que si nos detenemos a ver un poquito las cifras de México, pues estamos muy lejos, muy lejos de alcanzar esos derechos de espacios culturales, ¿no? Y realmente, aunque pudiera verse como accesible, la participación de la cultura y los derechos culturales todavía no llega al alcance que se desea dentro del ámbito socioestructural. Y realmente, hasta estos días, hemos observado cómo aún existe pues, cierta delincuencia, cierta violencia, incluso inseguridad precedente eh, en algunas partes de la República Mexicana. Creo que la cultura es contrarrestante 100% a esta parte de apertura y de cambio y transformación de la propia nación, por la cual deberíamos realmente apostar. Apostar con los fines de convivencia y con los fines de acercarnos cada vez más a esos espacios pacíficos en los que podamos estar, andar y desarrollarnos sin tener algún problema, ¿no? A pesar de que se han identificado algunas situaciones estratégicas en donde se han ya involucrado la cultura como parte de todo esto, eh, no sé, eh, la observación de la marginación, la observación quizás de contribuir a que ya no exista la violencia, pues también estos programas ayudarán a la comunidad como una herramienta principal de reconocimiento de sus patrimonios, ¿no? la creación y el desarrollo de esas producciones culturales y artísticas que todos podemos eh, estar ahí, que todos podemos pisar, que todos podemos, en nuestro espacio público, disfrutar como seres humanos. ¿no? Porque realmente la cultura lo que hace es incluir, incluir a todos. Eh, es un espacio igualitario, es un espacio donde no se excluye a nadie, más sin embargo, las puestas en escena están dirigidas hacia allá. Eh, creo yo que en esta parte decae más la situación de la visión propia del sujeto, la parte egocéntrica y la parte de, de muy personal en la que no permitimos o no se permite aún esos espacios como algo abierto, ¿no? Creo que yo que es bien, que es bien necesario. Me ha tocado por ahí estar en algunos momentos en algunos pueblos indígenas sobre todo por, por mi trabajo, el desarrollo de los proyectos que hemos hecho en la Escuela de Artes, en donde laboro y nos hemos topado con, justamente con, con esos momentos de, de riqueza cultural, de, de cuando vamos a visitar a esos espacios, a esas etnias, a, esos, a esas diversas, a diversos momentos o diversas formas de vida, pues las personas que están allá, a pesar de que son muy arraigados y cuidan mucho sus tradiciones, pues al mismo tiempo tienen esa esa como necesidad de enseñar lo que son capaces y lo que son, creo que es algo muy interesante va dentro de la centralización de lo que se quiere aprender, del aprovechamiento de los recursos de las ideas de cómo ellos viven en su propia cultura y no se distraen con las cuestiones banales que ahorita tenemos a nuestro alcance, ¿no? Que creo que es muy interesante eh, pues esa parte ¿no? en relación a, a, a los elementos que tenemos que rescatar Pero bueno, para no ser muy largo este podcast y esta charla, que en realidad es charla entre amigos, como por ahí dicen, pues hay que ser realmente frente a lo que está pasando respecto al programa sectorial de cultura en México, ¿no? Y la visión que tiene hacia el 2024, ¿cómo es que eh, pues realmente se van a buscar esas estrategias para impulsar y promocionar el desarrollo de las culturas locales sobre todo, ¿no?, hacer intercambios en la parte del desarrollo de las regiones y sobre todo revisar los servicios culturales que existen en cada uno de los municipios de los estados de México, ¿no? Realmente el énfasis de las comunidades, eh, reconocer cuáles son las más vulnerables, realmente acercarlos a los espacios creativos con unas rutas de intercambio sobre todo de reconocimiento de lo que tenemos, ¿no? Yo creo que el gestor cultural y la persona que está dedicada a la cultura tendrá que mirar con esa visión de que realmente la cultura mexicana tiene un contexto tan nutrido que puede llegar a un alcance internacional impresionante, ¿no? Esa esencia que todos buscan, esas, esas particularidades que definen realmente lo que es México, eh, entran dentro de un diálogo en la cooperación de justamente esos entendimientos entre pueblos, entendimientos entre mundos justamente, ¿no? Y en rescate de todo lo que somos. Esas vivencias y esa parte de creencias de que México puede alcanzar esa, esa vida que quiere realmente, ¿no? La creación es al alcance de todos. Yo creo que aquí tenemos que inter entrar adentro de nosotros, como dicen por ahí, interspeccionar en lo que está pasando y qué queremos eh, a futuro sobre esto, ¿no? Tomar estas, estas, estos programas, como un impulso personal, como parte de, de esa variación que tenemos que empezar a buscar y entrar a los procesos educativos, a los procesos de formación del sujeto y sobre todo a los esfuerzos institucionales en el sector de la cultura, ¿no? ¿Qué ofertas tenemos? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros para hacer esos pequeños cambios? Buscar justamente, pues también, esos estímulos eh, esos recursos que requiere la creación de nuestros proyectos y nuestras ideas, que en sí creo que es lo más interesante, ¿no? Cómo eh, pensar desde las edades tempranas a los niños, jóvenes y adolescentes y adultos, adultos mayores incluso, ¿no? Que están dentro de estas historias, dentro de las comunidades, dentro de las posibilidades de cambio en el proceso de desarrollo de la propia vida, ¿no? Creo que... Eh, el programa sectorial de cultura tiene una visión muy positiva. Creo que tiene una formación de prioridades que me ha gustado, que me ha interesado y que sobre todo los autores o las personas que pues lo hicieron o que lo, lo estuvieron proponiendo son personas que son eh, personas muy nobles, que tienen objetivos no nada más personales, sino objetivos realmente hacia las visiones propias de lo que se requiere. ¿no? Entonces, de entrada, pues creo que hay mucho que decir, creo que hay mucho que hacer y eh, lo que deberíamos hacer es eh, tener la mente un poquito en blanco y dentro de los descansos echar a andar la imaginación y empezar a estudiar estos programas, eh, a revisar realmente el terreno que tenemos y la relevancia que queremos hacer respecto a los objetivos que se proponen que son bastante buenos, y bueno, es momento de que me despida, les mando un afectuoso saludo, y espero estén muy bien todos, muchas gracias.